فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را و از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شود در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد نوزده تا بیست و یکم جمادی و ثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه تاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو ارتسای کنیم بیست و نهم جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان مادر دوشنبه ها اینطور دعا میکرد اللهم لا تجعل سرات زائلا به انبازار دیدی با مهارت فراوون از یه تار باری که تناب رد میشن و نمیفتن حالا اون وسط مسط ها اگه تناب بلرزه و تعادلشون گیج بزنه چی؟ اگه ماهر باشن شاید بتونن لرزش تناب رو کم کنن شاید هم نتونن اگر هم زیاد نباشه که قطعا نمیتونن و همون وسط میفتن پایین منو تو چقدر مهارت داریم تو بندبازی؟ من که هیچی تقریبا مطمئنم که اگه پاش بیفته و قرار باشه از رو تناب ردشم اما اول کار میفتم تو هم نمیدونم ولی هرچی هست مهارت ما اونقدران نیست که لرزش تناب رو مهار کنیم حالا همه روایت ها و آیات روشن خدا میگن که پل سرات پل عجیبیه از مو نازکتر و از شمشیر تیزتره کچکترین لرزشی ما رو میندازه پایین با این اصاف چه کسی میتونه این پل رد شه؟ آدم های خوبه 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 خوب مادر ما وقتی از خدا میخواد که پل سرات برامون نلرزه یعنی از خدا خوبه خوبه خوب شدن ما رو میخواد 
این یعنی یه دعای خوب همه چیز تموم بسم الله زندگی فاطمه تصویری از یه زن متعادله که هم داخل خونه رو داره و هم مسئولیت های اجتماعیش رو به نحو احسن انجام میده. هم از حقوق شخصی خودش دفاع میکنه هم دلبسته مادیات نیست. کمتر کسیه که اسم فاطمه رو شنیده باشه و از ماجرای فلک بی اطلاع باشه. فدک یه سرزمین حاصلخیز در 160 کیلومتری مدینه که با مصالحه بین پیامبر و یهودیا در اختیار فاطمه قرار گرفت ولی بعد از پیامبر از دست فاطمه گرفتنش و یهودیای ساکن اونجا رو هم اخراج کردند شخصی سازی ماجرای فدک ساده انگارانه ترین مواجهه که میشه تو این قضیه مهم تاریخی انتخاب کرد انگار که فاطمه و پدرش چشم به اموال یهودیای مخالف اسلام دوخته بودن بعد پیامبرم یه گروه دیگه از باب اینکه دست بالای دست بسیاره این منطقه پردرآمد رو از چنگ فاطمه درآوردن گزارش‌های تاریخی نشون میده که فاطمه همیشه بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های خودش رو به نیازمندان میداده و اصلا استفاده شخصی نمی‌کرده از غنایم تو زندگی شخصیش زاهدانه زندگی میکرده و بچه رو هم به زهد عادت میداده فروکاستن ماجرای فدک به یه مطالبه شخصی کچفهمی یه پدیده معنادار تاریخیه فدک به نماد تاریخی قصب و حق خوری بدل شده اگه صرفا یه مطالبه شخصی بود علی ابن عبی طالب در دوران خلافتش میتونست اونو پس بگیره اما اون خیلی خوب میدونست که فدک یه مورد شخصی نیست و بازپسگیریش هم به چالش کشیدن یه جریان قدرتمند محسوب میشه و مدعیان و زینفعای این جریان ساکت نمیشینن اقلام عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه اوموی بوده و معمون که خلیفه عباسی بوده در برگردوندن فدک به بعضی از بچه های فاطمه به لحاظ نمادین بودن مالکیت فدک اهمیت پیدا کرده پاسخ کوبنده منصوب به امام کازم که قلم رو فدک رو به طول و عرض جهان اسلام دونسته به خوبی گویای وجه نمادین فدک هست یعنی ابعاد فدک اندازه طول و عرض جهان اسلام بوده اگه فدک فقط یه مطالبه شخصی بود حاکمان وقت میتونستن با پذیرش مالکیت اون پا 
خاتمه راضی کنن و از حمایت های تنها یادگار پیامبر بهره ببرن اما اونا خیلی خوب میدونستن که پذیرش فدک به معنی زیر سوال بردن ادعاهای خودشونه و اینجوری پایه های حکومت خودشون رو سست میکنن خلاصه کردن پیام کوشش های حق فاطمه در طول زندگیش به مسائل فرعی و کم اهمیتی مثل طرز پوشش که هیچ ادله و مستند معتبر تاریخی نداره مثل فروکاستن ماجرای فدک به یه مطالبه شخصیه و به یقین آدرس غلط دادنه و به سود قاسبانیه که فاطمه رو فقط به عنوان یک زن بی خطر میخوان فاطمه یک زن بی خطر نبوده و نباید باشه شاید به خاطر همین نام منصوب به امام عصر رو باید مهم دونست و بدونیم که مادرش فاطمه رو به عنوان یه الگوی خوب برای کارای ظلم ستیزانه خودش معرفی کرده امام میگن خداوند نیز بر من و شما شاهد و گواه است که اگر محبت و علاقه ما به صلاح و رحمت شما و شفقت و مهربانی به شما نبود به جای اینکه با شما ارتباط داشته باشیم و نامنگاهی کنیم و درباره مبارزه با ستمگر شکمباره گمراه حرف بزنیم به کار خودمان مشغول می شدیم و شما را از گمراهی هدایت نمی کردیم. سیره و رفتار دختر رسول خدا برای من یک الگو و اصفه نیکو و پسندیده است و زشتی عمل جاهل به زودی به خودش برمیگردد و حلاکش می کند. این نامه و جمله هایی که منصوب شدن به امام اصر خیلی خوب نشون میدن که ماهیت رفتار و عمل فاطمه بر اساس منفعت طلبی شخصی نبوده و در راستای مهربونی و شفقت نسبت به مردم و در راستای مسلحت اونها خودش رو به سختی انداخته بوده. سلام عزیزای دلم سلام دخترای قشنگم سلام پسرای دست گلم حالتون چطوره؟ امیدوارم خیلی 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 خوب باشین خب بچه ها ابوبکر جانشین رسول خدا شده بود خاطره قدیر خم فراموش شده بود اون روز که رسول خدا 
علی رو انتخاب کرده بود آخه بعد مرگ رسول خدا چی شد که ابو بک شد جانشین الان براتون میگم وقتی رسول خدا از دنیا رفت علی و بعضی از یارا جمع شدن تا اونو قسل بدن و کفن کنن تو همین موقع ادهی دیگه از یارای رسول خدا توی جایی به اسم سقیفه بنی ساعده جمع شدن و ابو بکر رو برای جانشینی انتخاب کردن مردم با ابو بکر دست دوستی و پیمان دادن همه به جز فاطمه و علی و تعداد کمی از یارای رسول خدا علی و فاطمه خیلی ناراحت بودن چقدر زود مردم حرفای رسول خدا رو یادشون رفته بود حتی عمر که خودش تو قدیر خم اونقدر سمیمی به علی امامت و تبریک گفته بود عمر یار ابو بکر بود اون به ابو بکر گفت باید از یاران و خانواده رسول خدام بیعت بگیری باید با اونا دست دوستی بدی باید اونا رو به زورم که شده به سقیفه بیاری و از اونها پیمان بگیری رضایت بگیری ابو بکر با کمک عمر خلیفه شده بود برای همینم حرفای اونو قبول میکرد بعد از اون روز هر روز و هر لحظه به خونه های یارای رسول خدا حمله میشد اونا مجبور شدن با ابو بکر بیعت کنن دست دوستی بدن اما همهشون شرمنده و پشیمون و ناراحت بودن بعد از یارای رسول خدا نوبت علی بود که برای پیمان بستن حاضر بشه علی اون روزا مشغول جمع کردن آیه ها و سوره های قرآن بود وقتی که بهش گفتن باید به سقیفه بیای گفت من مشغول جمع کردن قرآنم و قسم خوردم تا کارم تموم نشه جز برای نماز از خونه بیرون نیام بعد چند تا مرد بدجنس و پرزور و بیرحم به همراه عمر به خونه فاطمه رسیدن عمر پشت در فریاد زد علی بیرون بیا با خلیفه بیعت کن پیمان ببند وگرنه خونه تو آتیش میزنن فاطمه شنید دلش شکست از پشت در گفت ای عمر مگه از خدا نمیترسی؟ مردا به خونه ریختن فاطمه با فریاد پدرش رو صدا میزد علی رو به زور بردن و گفتن با خلیفه پیمان ببن علی نگاهش به سمت قبر رسول خدا بود وقتی عباس اموی رسول خدا ماجرا رو شنید خودش رو به مسجد رسوند گفت با برادر زادم مدارا کنین من تعهد میکنم که اون پیمان میبنده بعد دست علی رو گرفت و به دست ابو بکر مالید عمرم لبخند زد و راضی شد ام سلمه نگران و ناراحت حال فاطمه بود فاطمه خیلی غمگین و ناراحت بود مرگ پدر و ظلمی که به جانشینش علی شده بود فرشته آبی پیش فاطمه اومد اونو تو آغوشش گرفت فرشته بهش گفت از چی انقدر ناراحتی؟ پدرت بهترین جایگاه تو بهش داره 
اون کنار خدیجه خیلی خوشحال و چشم انتظار توه قصرتم منتظر توه فاطمه گفت جز مرگ چیزی از خدا نمیخوام فاطمه کنار قبر پدر رفت این روزا فقط وقتی با پدرش حرف میزد آروم میشد یه روز فاطمه ناراحت و عصبانی به خونه ابو بک رفت و گفت شنیدم ملک فدک رو از من گرفتی مگه یادت رفته که این ملک رو پدرم به من داده ابو بکر خیلی راحت جواب داد خودم از رسول خدا شنیدم که گفت ما پیامبرا چیزی به ارث نمیذاریم بنابراین پدرت ارسی نداره که به تو برسه فاطمه گفت اما فدک ارسیه نیست هدیه است پدرم زمانی که زنده بود اونو به من هدیه داد ابوبکر فکر کرد و گفت باید شاهدایی داشته باشی فاطمه گفت شاهد میارم و روز بعد با امیمن و علی به طرف خونه ابوبکر رفتن اونا شهادت دادن که روزی که رسول خدا فدک رو به اون هدیه داد اونجا بودن ابوبکر هم قبول کرد اما عمر گفت گواهی دادن این قبول نیست امیمن زنه علی هم شوهر فاطمه است معلومه به نفع اون شهادت میده فرو به فاطمه کرد و گفت باید غیر از اینا شاهد بیاری فاطمه دلش شکست به طرف مسجد رفت اولش به گریه افتاد بقیه هم از گریه فاطمه به گریه افتادن بعد آروم شد و با یه صدایی که محکم و با اراده بود شروع به صحبت کرد و گفت فاطمه به طرف قبر پدر رفت فرشته آبی همه جا همراهش بود نمیدونست چطوری فاطمه رو آروم کنه اون آرزوی مرگ داشت فاطمه دلتنگ بود بیمار بود ضعیف خوشحال نبود اسما تنهاش نمیذاشت و ازش پرستاری میکرد ابوبکر و عمر چندباری خواسته بودند تا به عیادت فاطمه بیان ولی اون قبول نکرده بود تا اینکه از علی خواستند 
وقتی علی به فاطمه گفت فاطمه جواب داد اینجا خونه توه و من مطیع تو هم. عمر و ابوبکر چند بار سلام کردند ولی فاطمه جوابشون رو نداد. ابوبکر گفت ای دختر رسول خدا ما اومدیم رضایت تو رو جلب کنیم. از ما راضی باش. فاطمه گفت من با شما حرف نمیزنم تا جواب سوالمو بدی. مگه از رسول خدا نشنیدین که فاطمه پاره تن منه. هر کس اونو اذیت کنه منو اذیت کرده و هر کس منو آزار بده خدا رو آزار داده. ابوبکر و عمر گفتن بله شنیدیم. فاطمه گفت ای کسایی که تو این اتاق هستین و ای خدا همگی شاهد باشین که این دو نفر منو آزار دادن. و بعد عمر و ابوبکر بلند شدن و رفتن. ماهی طلایی تو قلب فرشته آبی نشسته بود. کنج دلش. و یه احساس کرد یه چیزی تو قلب فرشته شکست. فرشته گفت قمگینم ماهی جان نمیدونم دلم شکسته یا بغزم. چقدر دلم میخواد برای فاطمه گریه کنم. بزار گریه کنم. و ماهی طلایی تو دنیای پر از آب گریه فرشته قوتور بود. عشقهای آسمونی. بلال قمگین ترین یار رسول خدا بود. بعد از مرگ رسول خدا گفته بود دیگه هیچ وقت از اون نمیگم و سر حرفشم وایستده بود. فاطمه دلش واسه صدای بلال تنگ شده بود. به اسما گفت که دوست داره دوباره صدای ازان بلال رو بشنوه. بلال قبول کرد. تو حیات ایستاد و با یه غم سنگینی شروع به از اون گفتن کرد. فاطمه بین خواب و بیداری تو بین ضعف و بیماری صدای بلال رو شنید و بیهوش شد. بلال صدای از آن رو قطع کرد. فاطمه به هوش اومد و گفت ادامه بده. همینجوری گریه میکرد. هیچ چیز نمیتونست جلوی عشقهاشو بگیره. هیچ چیز. حسن و حسین و زینب و ام کلسوم می رفتن و می اومدن و به مادرشون که تو رخت خواب بود نگاه می کردن. اون روز علی کنار رخت خواب فاطمه نشست و دست اونو تو دست گرفت. فاطمه گفت از آسمون به هم خبر رسیده که زمان مرگم رسیده و من راهی سفرم. علی به گریه افتاد. فاطمه گفت اما قبل از رفتنم چند سفارش دارم. علی گفت هرچی بگی انجام میدن فاطمه گفت وسیعت میکنن هیچ کس از اونایی که به من ظلم کردن و حقم رو گرفتن نزدیک جنازه من نباشن چون اونا دشمنای خودان و دشمن رسول خدا برای همین منو شبونه وقتی همه خوابن دفن کن بس ما گفت آب بیاره تا وضو بگیره فرشته آبی داشت نگاش میکرد. فاطمه هم اونو دید. اولین بار بود. فاطمه دیگه زمینی نبود. فرشته رو با اون چهار بال آبیش 
و اون ماهی تلایی که توی وجودش هی بالا و پایین میرفت رو دید. فاطمه رو به قبل خابید و رواندازش رو انداخت. گفت اسما یه زمانی سب کن. اگه جواب ندادم علی رو خبر کن و بدون من پیش پدرم رفتم. و بعد چشمهاش رو بست. صدای آب و بوی عطر بهشت بود که همه وجودش رو پر کرده بود. و بعد گفت سلام ای پدر ای همیشه مهربان. اسما فاطمه رو صدا زد سکوت بود مرگ بود و اسما فریاد زد علی علی بیا هزار هزار انار سرخ بهشتی هزار هزار بهشت هزار هزار گل خنده مهربونی درخت جوی شیر و اصل فاطمه تو بهشت بود دیگه از درد و رنج و سختی های دنیا خبری نبود دونه های انار بود که رو سر فاطمه میریخت فرشته میگفت خوش اومدی فاطمه خوش اومدی فاطمه رو به قصر هزار دروازه بردن تو اونجا رسول خدا و خدیجه دست تو دست هم نشسته بودن و فاطمه رو نگاه میکردن وقت هر سه تو آقوش هم رفتن مایتلایی به فرشته گفت فاطمه رو به قصرش ببریم اما فاطمه با دیدن پدر و مادر هیچ قصری رو نمیخواست درخت توبا گفت بالاخره فاطمه اومد خب دوستای من بعد از این همه سال فهمیدین چرا فاطمه بانوی دو عالمه؟ فرشته گفت من فهمیدم فاطمه کسیه که آرزوی هیچی نداره حتی انقدر که بهشت آرزوی اونو داره اون آرزوی بهشت رو نداره درخت توبا گفت همینه فاطمه مشتاق چیزی نیست تعریف فاطمه همینه همون موقع خداوند با فاطمه حرف زد و گفت ای فاطمه اگر خواسته ای داری بگو تا برآورده کنم فاطمه هم خندون و راضی جواب داد من تو رو میخوام و تنها درخواستم در حضور تو بودنه درخت توبا گفت فاطمه از بهشت به زمین رفت فاطمه اهل بهشت بود هزاران سال، میلیون ها سال فاطمه ساکن بهشت بود. فاطمه از دنیا چیزی نمیخواست چون خواستش تو بهشت بود. فرشته گفت فاطمه چه عمر کوتاهی تو زمین داشت. پر از تلخی و حادثه و گریه. درخت توبا گفت بله عمر فاطمه کوتاه بود. هجده سال. اما قصه کوتاه اون تا دنیا وجود داره سر زبون هاست بسم الله الرحمن الرحیم 
پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مستدام شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم اونچه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبانزد خاص و آمه. به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیختار انجام شد و من محمد حسین بنکتار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما توی این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش گجستگان فلسطین سپس اسرائیل سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور 
دل بسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت های شارخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایرانه از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که با نمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان که این آموزه سترگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 